0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. De Wildeborg is een van de acht beroemde kastelen rond het Achterhoekse dorp Vorden. Het wordt al acht generaties lang bewoond door één familie. De huidige bewoners zijn Janine van der Plassen Staring en haar man Evert Kees. Zij geven ons in deze podcast een uniek kijkje in hun leven op een kasteel.
1: Ik realiseer me als mensen het huis binnenkomen dat ze denken dat het een museum is. Maar ze wordt hier wel met fietsjes rondgereden. En, en ja, gewoon voor het gevoel dat, dat hier wordt gewoon geleefd.
0: Maar is het leven op een kasteel in deze tijd wel het sprookje... waar het vanaf de buitenkant op lijkt? Of is het beheer van een familielandgoed vooral een last... die je als nieuwe generatie ongevraagd in de schoot geworpen krijgt? Dat onderzoeken we in deze podcast... Een Gelders landgoed. Vandaag deel 3: Het zwaard van Damokles.
2: Hallo, u kunt rechtdoor rijden. Rechtdoor. Oh, gaan we even kijken? Ja, bedankt.
0: Het is nog steeds open tuinen weekend bij de Wildeborg. De Engelse landschapstuin achter het huis is toegankelijk voor het publiek. Voordat ik met Janine en haar man Evert-Kees ga praten over hun leven op de Wildeborg, gaat de kasteelvrouwen eerst nog even de tuin in om met de bezoekers te praten.
3: We komen uit Hellevoetsluis. We staan hier
4: op de camping in uh, Voorde. Dus we zagen dit en we dachten nou, daar moeten we naartoe hè? Dit is de kans. Dus, uh, bovendien zijn we gek van uh, tuinen. We gaan uh, heel vaak naar Engeland. Maar dit, doet, dit kan wel meespelen, ja. Dit is een Engelse
3: tuin, bij ons idee. Ja, hier zijn we ja. helemaal weg van. Dit vinden we echt geweldig. Maar je ziet het gelijk. Er zit, er zit structuur in, er zit een Engels landschap in. Het huis is prachtig. Ja, het is een mooie kans om vandaag langs te
0: komen. En er zijn Pauwen. Ja, je hoeft helemaal niet naar Engeland hè, voor dit soort prachtige plekjes. Die hebben we ook gewoon in Nederland. Ah,
4: nou, dat zeggen we. Dit kan mooi meedoen in Engeland met, uh, van de National Trust bijvoorbeeld. Hè. In Engeland zou dit van de National Trust zijn. Ik weet niet of dit nog particulier bezit is.
3: Ja. Dat is knap. Dat is knap. Het is heel knap om dat vol te houden lijkt mij. Eerst uh, maar. Ja, het is geweldig. Ja. Ja. Wij, ja, voor ons is het uh, het uitje van het jaar. Ja, ja. Wij vinden dit helemaal leuk. Dit ja. is echt, uh, we, zijn zelf, we krijgen een nieuwe tuin, dus we kijken ook stiekem gelijk voor onze eigen tuin ideeën.
0: Bent u nou ook jaloers als u dit allemaal zo ziet?
3: Uh, ja,
4: eigenlijk wel ja. Dit zou ik ook wel willen hebben.
3: Maar we krijgen al een aardig grote tuin. Dus ik denk dat wat we krijgen voor ons samen genoeg is.
0: Ja. Maar als je niet doet, kom er dus bij. Want uh, dit, is de, dit is de vrouw des huizes. Oh, is de vrouw, oh, vrouw, vrouw.
3: vrouw. Oh. Ja, geweldig. Geweldig. Ja. ja, het ziet er prachtig. Ik vind het huis al heel prachtig. De tuin hebben we ja. nog niet gezien. Nee, maar maar nee. ik vind de, de, ja. de, 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 de rondingen en alles van, de tuin, van het oh. huis... Ja, fantastisch. Dus ik weet niet waar u uw ideeën vanaf heeft. Nou, uh, ik heb het huis zo doorgekregen. Ja, ja, weer
1: right. van mijn ouders enzovoorts. Ja. Uh, ga je in de familie natuurlijk verschillende generaties terug. Zo. Maar uh, het huis zoals u het nu ziet staan is een soort bouwpakket hoor. En het is begonnen als een poortgebouw. Daar heeft een generatie wat aangebouwd. De volgende generatie maakt het nog een beetje groter. Ja. Nou en uiteindelijk staat dit er dus nu. Ja.
4: Ja. Maar het is een topprestatie dat u de tuinen zo mooi onderhoudt. Want als ik net tegen die meneer te vertellen, we komen heel vaak in Engeland. Ja. Uh, ja, voor de corona natuurlijk. Maar minstens drie keer per jaar. En we zijn ook lid van de National Trust. Oh, leuk. Ja. En ik weet hoe dat dan gaat. Dan moeten die bewoners dan... Uh, krijgen daar één pond nog voor en dan yes. moeten ze het schenken aan de National Trust en dan mag die generatie hier nog blijven wonen want dan nemen zij het beheer van het gebouw en de tuin open. dus ik ja dus ik echt, het is echt en van jullie familie organisatie uh, hoor ja. Echt maar complimenten.
1: Nou bij ons, uh, uh, uiteindelijk heeft mijn vader het niet meer van zijn oud-oom geërfd. Die hadden bedacht dat dat een, een, niet zo verstandig zou zijn met die vererving. Gaat natuurlijk heel veel kapitaal verloren en soms ook grond. Ja. Dus zij hebben er een familiestichting van gemaakt. Uh, waardoor het niet meer vererft. Dat was hun belangrijkste argument. Ja. En uh, dus wij doen het echt met de familie dus uh, nu. We zitten al, de familie heeft wel de meerderheid in het bestuur. Dus dat is wel fijn omdat je dan wel zelf kan bepalen wat er gebeuren moet. En oom en tante hebben een basiskapitaal daarin gestort. Uh, waarmee wij in ieder geval een belangrijk deel
3: uh, kunnen betalen. Ja. Dus en het, het is gewoon. Van, familie... van, van, van Tuinen, hoe moet ik me dat voorstellen? Heeft u uh, met hulp? Ja, dat lijkt me wel, maar veel tuinmanen... <laughs> nou ja, we hebben een tuinbaas
1: in vaste dienst en oh. een tuinman in vaste dienst. Dus ja. uh, twee volledige,
3: uh, noem je dat, werktijden. F2 F2 werk, F2S. Uh, F2S. Ja. ja Ja, en altijd aan het werk volgens mij.
1: Die zijn altijd aan het werk. Wij doen in de tuin, klinkt misschien raar, maar wij doen niks... Ja, we doen een heleboel andere dingen. Wij zorgen voor de voorwaarden dat het überhaupt kan. Ja, ja, ja.
2: Ja. Maar
1: uh, zij, we hebben een tuinteam uh, en een binnenteam. Want vergeet dat ook niet, u ziet nu de buitenkant in de tuin. Maar als het huis binnen niet goed onderhouden wordt, ja. dan uh, is het ook snel afgelopen.
3: Ja ja, 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 ja.
1: En wat we hier op de Wildenborg veel doen, is bijzondere bomen planten en ook veel herinneringsbomen. Dus alle, onze kinderen hebben allemaal een eigen boom, onze kleinkinderen hebben allemaal een eigen boom. Ja, voor bepaalde gelegenheden uh, planten we hier een boom. Omdat dat, omdat het in de familie blijft, doe je dat. Hè? Je weet ja. dat dat verder gaat.
4: Ja. Ja, dat en, en dieren hebben jullie ook eigen dierenbegraafplaats? Nou, de pauwen.
1: <laughs> die liggen wel
4: op. Voor zover, er zijn er pas twee overleden
1: in de tijd dat wij hier ja. wonen. Die liggen op een speciaal plekje. De honden liggen. Dat kunt u nu hier niet zien, maar hierachter ligt een eiland. Ja, ja. Daar liggen de honden nou, ik zeggen, halen.
3: Dat is in Engeland ook. In Engeland ook, zo. Ja, die die eigen... verlaten het
4: landschap ook niet.
3: Dat is eigenlijk nee. wel een mooi idee, vind ik altijd. Die verlaat het land goed ja. niet. Nee. nee. Mooi. Nee. Ja. Ja. ja, dat zijn mooie gedachten erachter toch? Ja, toch ook ja. als je
1: daar loopt. Ja. Dan denk je aan al die hondjes die daar, die trouwe hondjes die er allemaal liggen. Ja, ja. Ook al generaties lang, hè? Ja, zeker. We gaan nu echt kijken.
3: <laughs> hey, tot ziens. Dank je wel. dag. dag.
0: Janine van de Plassen Staring is de achtste generatie uit haar familie die kasteel De Wildeborg bewoont. Met haar man, Evert Kees, nam zij het beheer van het landgoed in 2005 over van haar ouders. Daarover praten we vandaag, aan een kleine tafel in een hoekje van het kasteel met uitzicht op de oprijlaan. Janine, hoe heb jullie elkaar leren kennen?
1: Oh, dat is uh, heel makkelijk verteld. Ik woonde in Amsterdam uh, samen met, uh, nou, met een vriendinnetje. En dat uh, is het nichtje van Evert Kees. Dus daar kwam Evert Kees een keer aangezet om liedjes voor zijn grootmoeder te maken die 80 werd of zo. Nou ja, dat was het begin. Toen hebben we elkaar ontmoet en dat heeft zich... Uh, Uiteindelijk is dat een huwelijk geworden.
2: Was het meteen, uh, meteen raak? Uh, nou, dat... Ik vond hem wel leuk, maar om te zeggen meteen van wauw, nee, dat, dat, dat niet. Het moest groeien, maar het groeide wel snel. Wist je al wel iets
0: van de familiegeschiedenis, omdat, omdat jullie elkaar via via al kenden? Nou, ik wist dat ze
2: staringen eten en dat er eh, vragen verhaal over een dichter. Dat was het ongeveer, ja. Maar wist je ook iets van een, van een kasteel in de Achterhoek? Nee, toen zeker nog niet. Nee, 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 nee. Nee, want anders was het allemaal niet doorgegaan.
0: <laughs> nee. Ja, meneer, hoorde je daar voor het eerst over? Van die, uh, nou ja, van dat
2: familiebezit? Nou, toen ik de, bij Janine... Uh, die woonde toen in Bentveld, uh, ouders. En toen ik daar aan huis kwam, toen kwam de Wildenburg wel eens langs. Maar daar woonde toen een, een oud-oom en oud-tante van Janine. Dus ook niet een grootouders of zo. Dus het was verder een beetje ver wegistan. ja. Maar de eerste
0: jaren had je, had je niet al meteen zoiets en jij dus ook niet van oh jee zometeen kom ik hier terecht op een landgoed in de achterhoek.
2: Oh nee, in, het, in het geheel niet. En we zijn niet wel getrouwd in 1973. Toen woonden Janine's ouders hier in, uh, ruim een jaar. En um, ik wilde hier eerst eigenlijk niet trouwen, omdat ik uh, dacht van ja allemaal vrienden en, en zeker mensen ook van mijn werk die hier dan zouden komen en dan denken van. Uh, zo, dat heeft hij ook goed geregeld. <laughs> <laughs> uh, maar uiteindelijk was het natuurlijk ook een beetje kinderachtig, dus we zijn hier wel getrouwd. Maar ik heb vanaf het begin af aan gezegd dat ik hier uh, zeker, als het überhaupt ter sprake zou komen, hier uh, beslist niet zou, uh, zou uh, gaan wonen. Nee. Hoe
0: reageerden je collega's trouwens uh, uh, op de bruiloft toen ze hier, hier kwamen? Was het inderdaad zo
2: erg als je dacht? Ja, want toen ik na de huwelijksreis terugkwam, toen zeiden ze zo, dat heb je goed bekeken, uh, moet jij nou eigenlijk wel werken? Wat deed je voor werk? Ik werkte bij Unilever. Uh, en meer specifiek bij Calvé. Calvé de Betuwe, bekend van de pindakaas en de jam. En uh, ik had Nijrode gedaan. Ik had in Amerika marketing gestudeerd. En daar had ik dus een marketingfunctie. Ja.
0: Wat heb jij gedaan Janine, voordat je hier terecht kwam?
1: Uh, ik heb in Amsterdam gewerkt bij uh, Stichting Diogenes. Dat was een stichting in Amsterdam die uh, restauraties in de binnenstad uh, uitvoerde. En nadat wij getrouwd zijn, heb ik gewerkt bij het Technisch Tentoonstellingscentrum van de Universiteit van Delft. En toen zijn we verhuisd naar de Betuwe en kwamen de kindertjes. En in die tijd betekende dat echt niet dat het moest. Maar de kinderopvang was veel minder goed geregeld dan nu. Dus over het algemeen, ikzelf, maar ook eigenlijk de meeste van mijn vriendinnen, stopten dan een poosje met werken.
0: En toen ben je kinderboeken gaan schrijven?
1: Dat gaf de ruimte. Ik was thuis en uh, had dus, nou niet, kon, ik zal niet zeggen dat ik veel tijd had met drie kleine kinderen. Maar uh, blijkbaar ontstond er toch ruimte om te gaan schrijven. Ja, uh, eigenlijk een beetje op aandringen van Even hey, Kees, moet ik eerlijk zeggen hoor. Want uh, ik was dat anders denk ik niet gaan doen. Hij heeft me zogenaamd ontdekt.
2: Is het zo? Ja. 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 Volmondig. Nou ja, ik was inmiddels bij Unilever weg en ik uh, 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 werkte bij Kluur, uitgeverij in de educatieve hoek. En um, um, ik uh, kon dus wel een beetje beoordelen of ze kon schrijven. En ze schreef in die tijd nogal iedere week... gewoon een kaart naar haar moeder, hier, hier op de Wildenborg... Uh, met belevenissen. En dat, was, dat waren echt hele mooie verhalen. Dus toen zei ik, dat moet je eigenlijk bundelen. En dat moet ik uitgeven. Ik zag er natuurlijk meteen een commercieel object in... Nou, Janine zag dat helemaal niet, want die vond dat normaal. Hè? Iets waar je, dat is vaak zo, als je ergens goed in bent, dan vindt een ander dat bijzonder, maar zelf vind je het eigenlijk doodnormaal. Dus uh, dat, uh, dat, uh, dat ging niet door. Totdat ik in de Roterie in de Betuwe, een, 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 daar zat ene Kees Heuf, een kunstschilder. En die vertelde ik uh, over Janine's uh, schrijfkunst. En het was ook, ook die naam Staring was natuurlijk ook wel een begrip. En hij wilde altijd een kinderboek illustreren. En toen zei hij, uh, um, wat is het telefoonnummer? Dan ga ik hem morgen bellen. En dat heeft hij dus gedaan. En die was zo fanatiek. En uh, die heeft Janine uh, eigenlijk uh, um, overgehaald om een boek te gaan schrijven. En zou hij het illustreren. En dat is
0: ook gebeurd. En jullie waren dus al van, van Delft naar de Betuwe gegaan. Dus jullie waren eigenlijk al een stapje in de goede richting.
1: Ja, zo kan je het eigenlijk wel zeggen. En we woonden daar ook in een dorp. Dus aan het dorpsleven zijn we in de BTU ruim gewend geraakt. Welk,
0: Welk dorp was dat?
1: We hebben eerst in Ingen gewoond en later in Linden. Eigenlijk in de buurt van Tiel, zo kan ik het beste uitleggen.
0: En wanneer kwam het zwaard van Damocles dan toch naar beneden? Wanneer kwam inderdaad toch wel ter sprake van nou ja, die Wildeborg? Wat gaan we daar nou mee doen?
2: Ja, Chinese ouders werden natuurlijk ouder en ouder. En de vraag kwam natuurlijk op wie gaat hier wonen. En uh, nou, nogmaals, ik, uh, ik uh, voelde er uh, eigenlijk helemaal niets voor. En Janine dacht van, nou ja, als je er niks voor voelt... hoef ik het überhaupt niet aan de orde te stellen. Bovendien ben ik de jongste. Dus op zichzelf ook niet het meest logische. En in het begin van deze eeuw heb ik een sabbatical uh, genomen. En toen dacht ik, uh, wat, wat wil ik de rest van mijn leven eigenlijk nog doen? Behalve die uitgeverij, wil ik nog iets heel anders doen? En dan heb ik drie maanden ben ik, uh, eruit geweest. En um, toen was de Wildenborg een van de opties die ik uh, kon bekijken. Mm -hmm. En er waren een paar andere leuke opties. Maar um, toen dacht ik, nou ja, als, dit als, 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 dan is het misschien wel, uh, misschien wel een idee. Nou, Genie was stom verbaasd, want die had er al helemaal niet meer op gerekend. Nee, jij ook niet.
1: Nou ja, ik heb steeds gedacht, Evert Kees wil het niet. Ik heb nog een oudere broer en een oudere zus. Ik kom überhaupt niet in aanmerking. dus nog rustig hoef ik niet over na te denken. Dus toen Evert Kees met dat plan kwam, zei hij, zou die Wildenborg niet toch iets voor ons zijn? Toen zei ik, nou, daar moet ik dan wel weer even aan wennen. Dus we hebben allerlei omwegen nog bewandeld. We hebben mijn broer en zus natuurlijk geïnformeerd... of tenminste aan hun gevraagd of zij niet stonden te dringen misschien. We hebben het overlegd met onze kinderen... want wij zagen toen al wel dat het ook, deze beslissing ook wel een beslissing voor hun zou zijn. Nou, die zei het tegen ons. Is dat iets nieuws? We hebben altijd wel geweten dat jullie daarheen zouden gaan. Wie anders, trouwens, zeiden ze. Nou ja, dus... Toen ben ik gaan denken en toen dacht ik, dit wordt wel een hele mooie uitdaging. Misschien kinderen de deur uit, ik heb me schrijven, ik heb hier genoeg te doen. Ik had van alles uh, op mijn bordje liggen. Maar die Wildenborg zou nog wel eens een mooie nieuwe uitdaging in ons leven kunnen zijn. Dus uh, toen hebben we toch de knoop doorgehakt en hebben gezegd, nou dan gaan we dat uh, avontuur aan.
0: Wat iedereen eigenlijk al lang wist, maar Janine en Evert-Kees lange tijd weigerden onder ogen te zien, gebeurde in 2005. Ze vertrokken naar de Wildeborg om het beheer van de vorige generatie over te nemen. Het zwaard van Damocles kwam naar beneden. Want het bewonen van een landgoed lijkt voor velen op een sprookje, maar de werkelijkheid is anders. De tijd dat kasteel-eigenaren bulkten van het geld is voorbij. Hoe houden Janine en Evert Kees anno 2020 het landgoed in stand?
1: Dat de Wildenborg was eigendom van mijn oud-oom Adolf Staring. Uh, oom Dof, zoals wij hem noemen, noemden en nog steeds wel noemen, uh, had geen kinderen. En zo kwam zijn neef, mijn vader, in beeld om de Wildenborg uh, te gaan bewonen en beheren en ook te erven. Maar toen zij om zich heen zagen hoe dat links en rechts ging bij vererving... Eh, hoe alles, eh, zeg maar, het goed kleiner werd, ruzies ontstonden, de boel in verval ging raken... toen hebben ze besloten dat mijn vader het niet meer zou erven... maar dat oom en tante de Wildenborg in een familiestichting zouden onderbrengen... met inclusief een eh, basiskapitaal. En zo is dus de Wildenborg geboren. Oom en tante hebben huis en tuin ondergebracht in de stichting... Dus niet de inborrel en, en dat soort zaken, maar uh, het, het basisgeheel uh, hebben ze ondergebracht in de stichting. En daar zijn we ze tot op heden dankbaar voor. Hoewel mijn vader in die tijd redelijk verguist werd in deze buurt. Met dit moderne, deze moderne gedachte dat het niet ging om de heb, om het te bezitten, maar om het te behouden. En dat was de reden waarom ze hiervoor hebben gekozen.
0: Dus de Wildeborg... Het huis, de tuinen, zijn niet jullie bezit. Het is bezit van de stichting.
1: Dat, dat klopt. Het is, het is bezit van de stichting, officieel.
2: Maar wie zit er dan
0: in het bestuur van de stichting? Uh,
2: daar zitten, de voorzitter is Janine, zal even verbazen. En uh, ik ben penningmeester. Onze zoon is secretaris. Uh, binnenkort er zit nu één dochter in en er komt nog een tweede dochter in. Dus er zitten al onze kinderen... In het bestuur, dat zijn totaal vijf dus, Nien en ik, en drie nu kinderen.
1: Zit, nu zit mijn broer er nog in, mm -hmm. maar die wordt 72, dan moet hij eruit. En wordt waarschijnlijk opgevolgd door nog een dochter van ons.
2: En dat zijn er vijf, en dan twee externen. En de ene is twee, iemand met ervaring in het groen, zeg maar. En iemand in, met ervaring in het rood, dus in de stenen waar vijf familieleden
0: zitten in het bestuur van de stichting... is het dan eigenlijk toch niet gewoon nog steeds van de familie?
1: Nou, zo voelt het wel. Aangezien de familie de meerderheid heeft, beslist nog steeds hier de familie... wat er wel en niet gebeurt. En dat voelt wel heel aangenaam.
0: Maar wat is dan het verschil tussen het hebben van zo'n stichting... en niet uh, een stichting hebben en het gewoon met de familie beslissen?
1: Nou, uh, op dat gebied... Uh, qua beslissing maakt het denk ik niet zo heel veel uit. Maar... Uh, Qua financiën wel, het betekent dat wij... Zeg maar de dingen hier doen, dat is ook de afspraak. Wij beheren de Wildenborg. Wij leggen rekening en verantwoording natuurlijk uh, ieder jaar af... van wat we met, het, uh, met de Wildenborg en dus ook met het geld hebben gedaan. Maar het betekent dus dat niet de rest van de familie moet bijlappen... als er ergens uh, een tekort is of zo. Ze zitten er financieel niet in. En dat is toch, zie je, zien wij in ieder geval om ons heen... zodra er geld een rol gaat spelen, ontstaan de ruzies. En dat is hier dus niet aanwezig. Dat pijnlijke punt is eruit gegaan. ook de vererving. Van, nou ja, wie moet dat dan in zijn deel nemen? Hoe koopt hij zijn broers en zussen uit? Of doet hij het niet? Blijft het een onverdeelde boedel? En broer, mijn broer en zus, die dus uh, uh, ook jaren in het bestuur hebben gezeten... hebben altijd wel het gevoel gehad dat ze erbij betrokken waren... en ook wel een stem in hadden, maar werden verder niet aangesproken op hun portemonnee.
2: Nou begrijp je ook wel hoe bijzonder dat dan eigenlijk is. Zeker in die tijd. Uh, want toen, dat was in 1976 is er dus een stichting van gemaakt. En dat was in de tijd dat er toch heel anders werd aangekeken tegen, tegen landgoederen en kastelen. Dat was toch nog het stereotype, wat nog wel een beetje is, van, van de rijke baronnen. Uh, en uh, ook bij, van overheidswegen was er heel weinig steun. Uh, er waren veel landgoederen die echt in grote problemen waren. Maar niemand geloofde dat. Want ja, als je in zo'n huis woont, dan kan je toch geen probleem hebben. Maar wij weten wel beter. Dus een boel van die eigenaren hebben op een gegeven moment... in eind jaren zeventig besloten om het van de hand te doen. En voor één gulden toen nog uh, aan Gelderse landschappen en kastelen. Of aan natuurmonumenten. Of uh, uh, nou, met name die twee uh, te schenken. Ja, allemaal grote stichtingen. Allemaal grote stichtingen Ze vonden het belangrijk dat het, dat het beheer in goede handen was. Maar particulieren die, die, die hadden geen geld en geen belangstelling voor zo'n uh, zo landgoed.
0: inkomsten als stichting. Je hebt de open tuinen, daar zijn we, daar zijn we nu. Uh, maar wat, wat, ja, dat levert geen, geen tonnen op.
2: Nee, nee dat, is, dat is natuurlijk een groot probleem. Want je kan er wel een stichting van maken. Dat is dan reuze leuk. Dan heb je een stichting en dan heb je de financiële angel... Zeg maar, uit, uh, ...uit de familie. Uh, maar als de stichting geen inkomsten heeft... ...of geen vermogen heeft, dan houdt het nog op. Want het onderhoud is natuurlijk immens duur. Uh, dus uh, het gros van uh, onze inkomsten komt uit het vermogen, uh, dus uit de opbrengst van het vermogen, dividenden en uh, dat soort dingen. Hè. Dus dat vermogen is belegd in obligaties, aandelen, cetera. Dat heeft nog steeds te maken met dat startkapitaal, waar ja. de stichting mee begonnen is. Ja, dat heeft allemaal te maken met het startkapitaal. Hè. Dus uh, als je dat goed belegt, nou, kan je voorstellen. Nu is dat best een probleem, gezien de, de coronacrisis. Uh, en, het, uh, en verder is het uh, de huuropbrengst uh, uh, huur van het kasteel. Wij betalen dus gewoon huur. Lage huur, maar in ruil daarvoor uh, werken wij voor de stichting. Dus wij krijgen een soort loon in natura, zeg maar. Uh, de verhuur van het koetshuis, waar tot voor kort de tuinbasis wonen. Uh, verder de verhuur van het koetshuis voor feesten en partijen. Uh, open tuinendagen uh, met, uh, met van alles erop en eraan. Tuinrondleidingen, open haardhoutverkoop. En zo uh, komt Jan Splinter door de winter. En je
0: hebt nooit gedacht, we
2: gaan rondleidingen in het huis doen...
0: voor, uh, nou ja, ja. voor mooi 15 euro of zo per er net persoon?
2: Over gehad. Ja? We hebben het er net over gehad. Ja. Maar dat mag je niet zeggen.
1: Ik ben degene die daar in ieder geval de felste tegenstander van is. Want uh, wij wonen hier, dit is natuurlijk je privéterrein. En dat vind ik bepaald niet prettig om daar mensen in toe te laten. Ook niet voor geld. Um, als het echt niet anders kan en we echt aan de grond raken hier... dan zou je daar misschien nog over na kunnen denken. Maar ik zeg altijd, dan ga ik hier weg. Ik uh, heb er geen behoefte aan om hier mensen in mijn eigen privéterrein uh, rond te leiden.
2: En, en hoe ver ga je in het, in het uh, prijsgeven van je privacy? Ja, ja dat uh, ja. Ik weet niet hoe prettig jij het zou vinden als een onbekende door je huis nee, lopen nee, te niets. banjeren. Nee. Dus dat is, dat is wel een... Uh, dat moet je uh, Ja, dan zeggen we, als het echt niet anders kan... En het is anders financieel niet meer te rooien, dan, dan moet je dat misschien maar doen. Maar... maar, maar. Maar, maar jullie zien het dus echt als een, als
0: een bedrijf. De stichting, de Wildeborg, is, is een bedrijf.
1: Ja, wij zeggen het is een klein bedrijf. Ik denk dat het voor mij nog uh, ietsje anders ligt dan voor Evert Kees. Het is natuurlijk het, 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 het bezit uit mijn familie. Wij... Uh, uh, de familie Staring woont hier al sinds 1780... met ergens een kleine onderbreking. Dus ik voel me, denk ik, meer dan even... Kees uh, uh, drager van, van, ja, van de verantwoordelijkheid... om het erfgoed door te geven verder in de familie. Dus... Uh, ik zie het wel als een bedrijf, het is het ook. Ik zeg het ook vaak tegen mezelf. Als er bepaalde beslissingen moeten worden genomen, zeg ik... nou, het is gewoon een bedrijf. Dus uh, uh, huppakee, wees flink en neem die beslissing. Maar het voelt, uh, het voelt anders, denk ik. Ik voel het toch meer als... Uh, uh, ja, het, het, het verder dragen van familiebezit... van familieverhalen, van familiegeschiedenis. En, en datzelfde is natuurlijk van het huis, van de de Wildenborg.
0: Ja, verder zien jullie het echt als vrijwilligerswerk dan? Jullie werk voor, het. voor, het, voor het landgoed en ja. voor de
2: stichting? Ja, dat ja. Is, het is gewoon vrijwilligerswerk, ja. ja. Zoals een vriend van ons zei, gelukkig zijn dan nog van die gekken die dit willen doen. <laughs> maar is het
0: echt? Uh, want het, het, het standaard plaatje is natuurlijk al oh, wat mooi. Die mensen worden op een kasteel, die hebben een fantastische tuin. Uh, moet je er echt gek voor zijn om, om dit te willen? Of de familieband hebben? Of nou ja daarin meegesleept worden?
1: Nou, euh, op het moment dat wij het besliste... hoewel ik heb gezien hoe mijn ouders hier woonden... en wat dat voor hun betekende... Euh, ja. hebben wij ons niet voor 100% kunnen realiseren... welke beslissing we eigenlijk namen. Het heeft een behoorlijke invloed op je leven... Uh, het wonen hier, het werken hier... het samen, het samen doen... Wat wij, uh, hè, wij, wij verdelen de taken. Uh, je moet oppassen dat je het dus niet alleen nog maar daarover hebt. Uh, het, het, het heeft absoluut invloed op je leven. En ik realiseer me ook, en dat, dat vind ik wel eens moeilijk... dat ik daar dus ook mijn kinderen mee op heb gezadeld. Die dat niet zo voelen, geloof ik. Maar ik voel dat wel... Die zullen dus ook eens die beslissingen eh, misschien hopelijk nemen... om hier te gaan wonen en zich er helemaal voor in te zetten. Zonder misschien ook voor 100% te weten waar ze voor kiezen. En... Uh, het, het, het betekent dat je een heleboel dingen wel kunt, natuurlijk. Hè. Ik bedoel, kijk om je heen en zie hoe fijn het is. Maar je kunt ook een heleboel dingen niet, omdat je beperkt bent uh, nou, in je tijd. Uh, We hebben er gewoon een behoorlijke baan aan met z'n tweeën. Dus dat betekent ook dat je een heleboel dingen moet laten. En, uh, waar andere mensen misschien gezellig op de fiets uh, de achterhoek af fietsen of naar musea gaan houden wij ons met andere dingen bezig... die overigens wel heel inspirerend zijn, maar die ook nodig zijn.
0: Maar je bent echt zeven dagen in de week, 365 dagen in
2: het jaar mee bezig, zo ongeveer?
1: Nou, het houdt je in ieder geval
0: Nou bezig.
2: ja, we zijn heel blij dat we een huis in Zeeland hebben. Dat hadden we al voordat we hier gingen. En daar, daar vluchten we regelmatig heen, afstand maandag is dus weer. En dan neem je eens even afstand. Want ja, lukt dat? Uh, ja, de eerste twee dagen is nog moeilijk... En vervolgens uh, gaat het heel goed en willen we dan niet meer terug hierheen. Dan ben je zo gewend om lekker vrij te zijn. Want hier, zoals een, een collega kasteel eigenaar, hier, of een landgoed eigenaar, hier zei toen wij hier een jaar of twee, drie woonden en we druk aan het renoveren waren. En toen zei ik, nou, en dan zijn we, uh, dan en dan, en dan zijn we ongeveer klaar. En toen zei hij, nee, jullie zijn nooit klaar. Je woont gewoon boven de winkel. En dat vond ik wel goed uitgedrukt. Je woont eigenlijk gewoon boven de winkel. Je, je woont in je bedrijf.
0: In het laatste deel van deze podcastserie kijken we naar de opvolging. Wie wil er nog letterlijk in zijn bedrijf wonen? Ook al is dat bedrijf een mooi kasteel. We horen het de volgende keer.